0: Vägen att bygga oss ur bostadsbristen- den finns egentligen inte.
1: Jag är jätteorolig faktiskt. Jag, jag ser inte riktigt den, den viljan- till att ha en social bostadspolitik. Alltså ha detta för ögonen- att bygga för eh, de många- Varmt välkommen till
2: det andra avsnittet av Bopolpodden denna soliga långfredag- då vi idag ska fokusera på vad vi kan lära från vin. För under det senaste året så har vi i Sverige sneglat på vins bostadsmodell extra mycket. Vi har kunnat läsa rubriker som här för alla billig hyresrätt. Och en tvåa för 4 400 kronor här är paradiset för hyresgäster. Vin har också fått många utmärkelser som den stad där det är bäst att bo. Staden med högst livskvalitet. Om en stund ska du få möta Lisa Pelling och Staffan Schartner som ska berätta mer om vad vinmodellen innebär och hur vi i Sverige kan inspireras av den. Men alla är inte lika övertygade. Hör vår expertkommentator Linda Jonsson ge sin syn efter samtalet. Bopolpodden, det är en ny podd som både vill ge fördjupning och aktuella vinklar på det som händer på den bostadspolitiska arenan och det är en förmån verkligen att få programleda en podd som täcker så angelägna och högaktuella ämnen. Jag heter Anna Bellman, jag är föreläsare, talatränare och moderator och jag modererar ofta bostadspolitiska konferenser. Och dagens avsnitt, det ska vi börja med att få några reflektioner om vad som har diskuterats den senaste tiden på bostadsmarknaden. Två aktuella ämnen som alltid återkommer i bostadsdebatten och i media, det är svaga hushållsungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden och detta med bopriserna som ständigt diskuteras. Lennart Weiss just nu på Postledighet på Gotland, vad säger du om de här ämnena?
3: Ja, det är ju två aktuella ämnen som du säger. Inte minst det här med bopriserna är ju en följetång. Senast var det Svenska Dagbladet som hade en enkät med elva experter. Det var den 10 april. Och även i kretsen experter så går uppfattningarna uppenbarligen starkt isär.
2: Mm, några där menar att bopriserna de är övervärderade. Andra menar att marknaden förefaller stabil. Vad ska man
3: tro på egentligen? För det första, man ska vara försiktig med att ge hushåll råd när det gäller såna här saker. Men med det sagt så menar jag i varje fall att, att bopriserna, det är inte så komplicerat att reda ut varför de stiger eller eh, sjunker. I grunden så handlar det om, om den ekonomiska utvecklingen. Hur eh, hushållens ekonomi utvecklas, alltså vad de har i plånboken och hur deras finansiella tillgångar utvecklas. Det vill säga värdet på aktier och bostäder. Om vi tar det här med plånboken så ska man ju ha klart för sig att vi har, vi har en utveckling bakom oss under en följd av år där skatten har minskat. Vi har haft sjunkande räntor, vi har haft hög sysselsättning och i tillägg så har vi haft en stark inflyttning till storstäderna vilket driver löneutvecklingen. Alla de här sakerna brukar ekonomer kallas fundamentala faktorer. Och de fundamentala faktorerna de har så att säga gett stöd för ökade priser. Kärnfrågan blir ju då, vad tror man om den ekonomiska utvecklingen framåt? Ja, om man tror att räntor ska stiga, om skatter ska stiga- tror på en avmattning i den allmänna samhällsekonomin- då finns det anledning att tro på sjunkande priser. Men om man inte tror, om man inte ser en sån utveckling- och jag tillhör de som inte gör det- och jag har väldigt svårt att se varför bopriserna skulle falla. Speciellt har jag väldigt svårt att förstå hur en del bankekonomer- det är framförallt en eller två då- som menar att priserna skulle kunna falla 5-10 procent. Jag kan inte se något stöd för ett sådant antagande överhuvudtaget.
2: Men om vi tittar på utvecklingen i Stockholm så har ju priserna
3: sjunkit 10 Riktigt. Och det är bra att vi påpekar att det är Stockholm. Därför att Stockholm är ett särfall. Stockholm är en marknad som har högre priser, högre skulder än andra marknader- det beror helt enkelt på att det är en väldigt expansiv region där, där inte minst lönerna är på ett helt annat nivå. De kreditrestriktioner som har införts under framförallt de senaste två, tre åren, då pratar vi om, om, om amortering 1 som kom 2016 men eh, inte minst amortering 2 2018 hade en mekanism som man eh, ofta tappar bort i debatten. Det så kallade skuldkvotstaket som innebär att det kickar in ett extra amorteringskrav över 70% belåningskrav slår ju speciellt i en region med höga lån och höga skulder. Gävle som har låga bokkostnader på marknaden påverkas inte av aborteringskravet men det gör det i Stockholm. Och därför så var det plötsligt en massa hushåll, framförallt unga hushåll som inte längre kunde ta sig in på bostadsmarknaden och då fick vi ett prisfall. Det är en så kallad extern påverkan som fick stor betydelse och då ska man naturligtvis titta på om det finns flera sådana åtgärder i kikaren framåt.
2: Så du menar att det inte är säkert att det kommer att fortsätta falla framöver?
3: Nej, ja, jag tror om det inte kommer ytterligare politiska åtgärder som till exempel försämrade ränteavdrag eller någonting sånt här då, då kan man hålla ögonen på den ekonomiska utvecklingen och där ser det bra ut. Så att, om man bara tittar på den allmänna ekonomiska utvecklingen de här grundvariablerna jag beskrev då talar allting för att priserna kommer hålla sig på en stabil nivå eller stiga till och med långsamt eh, i takt med att hushållens ekonomi förbättras.
2: Och då har vi ju ett område och eh, en del av bostadsköparna som har svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, de unga, de svaga hushållen. Och då har vi en debattartikel under Skärtorstan i Svenska Dagbladet från HSB, Anderslag och Panilla Bonde som menar att det är dags att sänka bolånetaket för unga.
3: Ja, och det är väldigt bra att de påpekar just för unga. Därför att där öppnar de ett, för ett tema som måste fram i debatten mer, Nämligen förstagångsköparnas situation. Tittar man på eh, ute andra länder i Europa så kan man konstatera att just gruppen förstagångsköpare möter olika typer av undantagslösningar. Sverige och Litauen är de enda två länderna i Europa som inte har ett annat regelverk för taket just för förstagångsköpare. Eh, det har alltså andra länder. Andra länder har också andra villkor för amorteringar för förstagångsköpare det vill säga om man medger amorteringsfrihet de första åren och binder man sina lån så har man också möjligheter att få en annan kalkylränta av banken så att sig upprättar eller pröva din låneansökan det här är ett viktigt tema därför att jag skulle säga att de som är inne i bostadsmarknaden redan de har inget större problem. De mår inte så dåligt av de här kreditrestriktionerna heller. Men just gruppen förstagångsköpare är det dags att vi diskuterar olika typer av speciallösningar. För. Men det
2: har vi ju, Vi har ju diskuterat olika lösningar och tittat på andra länder under några år nu och pratat om det här. Varför gör inte politikerna mer?
3: Därför att eh, en effekt av debatten om hushållens skulder har blivit att man uttrycker särskilt stor oro för de unga hushållens skuldsättning. Och det är klart att ett ungt hushåll som sätter bo får ju naturligtvis tvingas att ta ett lån och, och få per automatik en högre belåningsgrad. Men första frågan är ju, innebär det en makrorisk? Nej, det är så pass små hushåll jämfört med hela stocken att de skulle utgöra så att säga, en risk för hela samhällsekonomin. Det är väldigt svårt att, att förstå. Utan jag skulle tvärtom säga att det är helt naturligt att unga hushåll har höga lån när de kliver in på bostadsmarknaden det är i unga år som du ska ta, ta ett bolån och investera i din bostad. Därför att det ger dig lägre boendekostnader jämfört med att hyra en bostad.
2: Skulle vi kunna se någon förändring på det här området från det politiska hålet.
3: Jag tror att det sagteliga är på vägen omsvängning. Jag märker framförallt när det gäller de borgerliga partierna så finns det en ökad skepsis mot de senaste årens kreditrestriktioner. Och en ökad insikt om att det behövs speciallösningar för unga. Och jag tror att det kommer att utöva påverkan också på de två regeringspartierna.
2: Mm, vi får se om du har rätt i det. Stort tack, Lennart Weiss.
3: Tack ska du säga.
2: Det är ett enormt stort intresse för vinmodellen. Nio år i rad har vin utsätts till världens bästa stad att bo i med högst livskvalitet. Kanske inte bara på grund av bostadssituationen men nog har korta bostadsköer och att nästan alla har möjlighet att få en billigare hyresrätt stor betydelse. Med oss här i studion så har vi Lisa Pelling, statsvetare, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé, som har studerat vinmodellen och som har presenterat sina slutsatser i rapporten Vinmodellen – Inspiration till en ny social bostadspolitik som har fått ett enormt stort intresse. När ni presenterade den på seminariet så var det otroligt många på kö som inte fick vara med.
1: Så var det. Det var väldigt roligt faktiskt. Och det känns ju verkligen att det finns ett sug efter alternativ i bostadspolitiken. Och om vin kan inspirera till några delar, ge några byggstenar så skulle jag vara väldigt glad. Sen är det aldrig möjligt att ta en modell helt och hållet ett till ett och applicera på ett annat land. Varje land har sin kontext, sin historia. Men det finns delar i vinmodellen som jag verkligen tror att man skulle kunna ta hem till Sverige.
2: Ja, och du menar ju att en del av vinmodellen skulle kunna ligga till grund för en ny social bostadspolitik Absolut. här i Sverige. Ja, vi ska, Absolut. Vi ska prata mer om det. För mig och oss här i studion så ska vi också hälsa välkommen Staffan Schärtner, arkitekt och partner på Omniplan som också har många tankar när det gäller vinmodellen och hur vi kan applicera det. Och det jag skulle vilja säga som är gemensamt med er två det är att ni båda är gifta med personer från vin. Ni har bott där stora delar av ert liv och era barn är uppvuxna där. Vad är det som är så fantastiskt med vin, Staffan?
0: Ja, det är en bra fråga. Men det är ju en riktig stad och det gör en väldigt stor skillnad mot de platser som till exempel Stockholm som har vuxit fram under modernismen efter första världskriget. Och jag tror att det är en skillnad mellan Stockholm och Wien som annars är väldigt jämförbara, som är väsentlig när man diskuterar bostadspolitik.
2: Ja, för du menar att Stockholm och Wien de går verkligen att jämföra. På vilket sätt?
0: Ja, båda städerna är ungefär lika stora. De är huvudstäder i, i länder som är lika stora, ligger lite perifert längst ut i, i, i öster. Man har haft en väldigt lång period av socialdemokratisk dominans. Man har ungefär samma vad heter det, nettoinkomst, man tjänar ungefär lika mycket pengar. Men samtidigt så är skillnaderna enormt stora i, historiskt och i strukturen i staden.
1: Och om man då ska titta på just själva Vinmodellen vad är det? Och man ska beskriva ja, lite precis. Kort. Vad är det som jag tycker är så inspirerande? Ja, men en, en sak som är viktig och som ju är en viktig förklaring till varför Vin röstas fram som den mest attraktiva staden att leva i. Det här är ju omröstningar som sker Det The Economist ordnar en en annan omröstning görs för stort investeringsbolag det handlar ju ofta om hur attraktivt är det för till exempel internationella företag, internationella organisationer att flytta till Vin. Och då är det att det finns en hög tillgänglighet på till väldigt låga priser. Det är låga hyror och det är lätt att få en bostad. Det är korta köer till bostäderna. Och då menar jag att det som är mest inspirerande är att man har gjort det till någonting som är viktigt för staden, en del av stadens självbild. Att bygga mycket, att förvalta mycket, att se till att hålla priserna nere. Och det gör man på olika sätt. Det finns statliga subventioner till bostadsbyggande i Sverige som gör en jättestor skillnad som också gör det liksom lite orättvist att jämföra med en svensk kommunpolitiker som inte har tillgång till den formen av subventioner. Men staden själv investerar också i bostadsbyggandet en annan del av vinmodellen är att man har väldigt strategisk markpolitik. Man har en fond för uppköpa uppköpa mark som gör att man kan tillhandahålla mark billigt. Här i Sverige är ju priset för mark ofta en sak som gör att de hyreslägenheter som står färdiga blir väldigt dyra. för Det, det är dyrt att betala, betala det. Sen har man också väldigt intressant strategiskt och väldigt långsiktigt samarbete med byggföretag som åläggs att bygga utan vinstintresse. De kallas Gnossen och det kan vara kyrkor, församlingar, fackförbund, pensionskassor som bygger bostäder, och då får de så att säga uppdrag att bygga utan vinstintresse. Och inom vissa ramar, de får inte ta ut en högre hyra än, än under ett visst tak. Och det här gör ju att man då har tillgång till byggföretag som kan bygga väldigt prisvärt. Eh, och det är en, en del i vin modellen att det ska vara en bostadspolitik eh, inte för de mest utsatta, utan för de många. Och det är så i vin att eh, finns ju i bostadspolitiken brukar man ofta skilja mellan social bostadspolitik som är bara för personer som har låga inkomster, eller den Liksom variant som vi har varit i Sverige där bygger den svenska allmännyttan bygger för alla inkomstklasser. Även vet, en medlem i Kungafamiljen skulle kunna flytta in i en kommunal hyreslägenhet om man vill. Det finns inga liksom, sådana krav på inkomster. I Vin har man någon slags liksom, lite smart mellanmodell. Man har ett tak för inkomst men den är satt så högt att två tredjedelar av alla som bor i Vin hamnar under taket. Och det innebär ju också i princip att alla Vinare någon gång i livet tjänar så pass lite att de har rätt att flytta in i en kommunal eh, hyreslägenhet. Samtidigt som det här att man har ett inkomsttak gör- att man har rätt att subventionera. Man bryter inte mot EU- statsstödsregler. Så det här är några av delarna, att man bygger utan vinstintresse, att man har en strategisk markpolitik, att man har en liksom politisk ambition att bygga för de många, som jag tycker verkligen inspirerar.
2: Och vissa menar ju att det här är inte social housing och andra säger att jo, jo det liknar det väldigt mycket. Så ja,
1: det blir ju, tycker jag kanske då lite hårt kliverier, för det är klart att per definition är det social housing eftersom det finns ett inkomsttak. Då, då definieras som det och det är det som gör att man kan, man, man kan få ge stadsstöd till den här typen av byggandet. Men i praktiken så tror jag att vinarna inte upplever att lägenheterna byggs för ett visst skikt av befolkningen eftersom alla i praktiken har rätt att flytta in eh, under någon del av livet och de som hamnar över inkomsttaket kanske inte i något land är egentligen är intresserade av att bo i hyresrätt utan har de medel som krävs för att bo på annat sätt. I vin oftast ägar lägenheter- som, som inte är en särskilt eftersträvansvärd form- som, som Staffan har skrivit väldigt bra om- konsekvenserna av när liksom folk hyr en varsin del av ett hus- och det är svårt liksom att få till stånd investeringar i hiss- eller stamrenovering, eller, som verkligen inte inspirerar.
2: Om vi ska bara börja, alltså, för jag är lite nyfiken på- vad är det som gör att vi just nu- det sista året har satt ett sådant enormt fokus på just vinmodellen här i Sverige? Så
1: jag skulle ju säga att vi har ju en enorm bostadsbrist. Vi har haft väldigt hög inflyttning och hög befolkningsökning och ett lågt bostadsbyggande. Vi har inte hittat någon ny modell för det svenska bostadsbyggandet sen vi avskaffade ett system som i stora delar byggde på ganska omfattande subventioner av bostadsbyggandet. Framförallt statliga subventioner, men kommunen gick också in och subventionerade sin egen allmännytta. Båda de här sakerna har fallit bort och då har man inte lyckats upprätthålla en tillräckligt hög takt på bostadsbyggandet. Samtidigt så inser man att, att man kan inte låta hushållen kanske finansiera byggandet för hushållen fixar inte det. det massa varningssignaler internationellt ifrån internationella valutafonden, OECD säger att den svenska hushållen är allt för skuldsatta så det är rolimligt att tänka sig att, att hushållen med liksom sin köpkraft ska antingen köpa tillräckligt många bostadsrätter eller kunna betala tillräckligt höga hyra för att själva finansiera bostadsbyggandet utan då längtar man efter att se finns det andra lösningar kan man hitta finansiering på något annat sätt och då är det antingen subventioner eller att man uppför någon form av boobligationer eller gör det möjligt för svenska pensionsfonder att investera i större del i bostadsbyggande. Det tycker jag personligen är väldigt spännande.
2: Så man kan kort sammanfatta att vårt eget misslyckande gör att vi vänder blickarna någon annanstans? Ja,
1: så skulle jag, så skulle jag säga. Mm. Stefan, om, om, om
2: vi tittar på just detta med det du säger att vin har klarat sig bättre än Stockholm på grund av att de har en annan historia. Vad, vad, vad menar du med det?
0: Den stora skillnaden är att om vi tittar hundra år tillbaka i tiden så var vin en stad som hade 2,2 miljoner invånare som investerade för att man skulle bli 3 miljoner ganska snart medan Stockholm var en stad som kanske hade 300 000 som också hade växt väldigt, väldigt starkt med Stockholms Malmar som byggdes ungefär samtidigt som man, man byggde upp vin men det ändå en, en skillnad som nästan är 1 på 10. Och sedan dess har vin först minskat ganska kraftigt i befolkning och sen ökat igen. Men det är klart att... att vid tiden före första världskriget så hade man ju en bostadsmisär på båda ställena. Det hade visst igen byggts i Vins utkant. Det ganska mycket såna här, ja, typ arbetarförläggningar med verkligen substandard eh, lägenheter. Eh, men väldigt många hyrde under några timmar per dygn en, en, en soffa. Eller man bodde på unkarshotell hotell som Hittre gjorde när han bodde i Wien till exempel. Så att när Socialdemokraterna tog makt in i Wien 1919 direkt efter första världskriget så satte man igång en... en radikal politik för att ge goda bostäder till, till arbetarna. Och eh, det är ju väldigt mycket av den, den politiken som startades då- som har levt med i Wien. Och då var det ju staden själv som lät bygga bostäder- som var väldigt eh, förutseende. Men det fanns ju också redan då nånting som kallas för gnosenschaft som ju finns fortfarande, som man plockar eh, upp även i Sverige. Eh, hyresgästerna i Sverige startar en, en organisation som heter HSB- som satte igång och bildade grupper av människor som då var med och byggde sina egna hus- med ungefär samma standard som man hade i Wien. Och det där blev eh, så småningom bostadsrättslagen. Så det som i Wien heter genossenschaft är exakt samma sak som bostadsrätter i Sverige. Det de flesta kanske inte är medvetna om det är att man sedan i Sverige under 70- och 80-90-talen- har gjort en, en serie förändringar i bostadsrättslagen- som har gjort att vi inte längre upplever att vi bor i ett kooperativ- när vi bor i en bostadsrättslägenhet- och det beror på att man i Sverige nu inte längre ska lämna tillbaka sin lägenhet till föreningen. Man kan pantsätta den och få ett lån på banken för att köpa lägenheten. Och det är också så att vi har flyttat belåningen av lägenheterna från privatpersonerna som då har rätten att bo i den. Eh, från, från föreningen till privatpersonerna. Och det här gör att, att våra bostadsrättslägenheter nu, alltså våra genossenschaften, är ungefär som ägarlägenheter i VIN praktiskt sett. Vi har ju också haft vår allmännytta och i Sverige påminner ganska mycket om modellen i Wien. Det är bara att man då har ett antal bolag som då får fylla privata bolag och då en del genossenskapen som får fylla den här rollen som allmännyttan har i Sverige. Medan staden själv då har slutat bygga lägenheter, jag tror det var någon gång på 90-talet som man gjorde det. Om man då säger att de här inte får, får ge någon vinst så är det väl också sant att det finns en, en begränsning i, i vinstkrav ungefär så som, som man från Socialdemokrats håller föreslaget man ska göra med skolor och, och vårdinrättningar i Sverige. Men precis som man, man säger i Sverige så är man ju inte dummare än att man ser till att vinsterna uppstår någon annanstans i den finansieringskedja.
2: Därför och vart att, uppstår de då?
0: Ja, de uppstår ju oftast är kreditgivare för många av de här organisationerna som då bygger bostäder är ju kontrollerad av banker och försäkringsbolag. Och hur banker och försäkringsbolag är involverade- i ett nästan korporativt system i VIN. Det behöver ju en mm. egen podd. För, ja,
1: precis. Det finns en, en problematisk tendens också- som Staffan också har pekat på. Det är någon slags janusansikter. Å ena sidan, man bygger... På uppdrag av staden med vinstbegränsningskrav. Man krav på att avkastningen ska investeras i nya bostäder som, som fungerar rimligt bra. Men så kan samma byggbolag ha en annan gren av sin verksamhet som bygger på den helt kommersiella marknaden och, och, och så att säga låta eh, vinster uppstå där. Så att, så att det är liksom inte ett system heller som jag tror man skulle importera ett till ett. Men det saknas den typen av aktörer och jag tycker att det saknas att kommuner pekar ut det här är någonting vettigt att så att säga ge uppdrag till bolag som inte gör detta för att maximera en kortsiktig vinst utan bolag som är här liksom för att stanna och som bygger för att avkastningen också ska kunna investeras i nya, i nya bostäder att eh, mer av den tror jag skulle vara, skulle vara bra i, i Sverige sen har ju Staffan också uppmärksammat ytterligare en del och det, det är det som jag tror att man i Sverige har valt att kalla bygggemenskaper som är mindre föreningar. Vi upptäckte när vi, när vi såg här om häromdagen att vi båda har ett väldigt nära förhållande till en plats som heter Sag Fabrik i våra kvarter i Wien i 14 distriktet som, som är en, en sån eh, liksom huskomplex där, där en förening har byggt och där den bygger just på principen av att det var föreningen som investerade lägenheterna tillhör föreningen när du flyttar ut så lämnar du helt enkelt tillbaka lägenheten till föreningen ingen kan liksom göra vinst på den och de eventuella vinster som uppstår av att folk vill bo där de, de stannar i, i föreningen det här tycker jag också att, att svenska kommuner skulle kunna uppmuntra den typen av byggande.
2: Mm, och du Stefan, du är ordförande för föreningen för bygggemenskaper <gör> ja, precis, i Sverige. Ja,
0: precis. Det man kan säga, men om ni lyssnar efter lyser att vi skulle ha någonting som kallas för gemeinnützige wombau på tyska, så den exakta översättningen av det blir ju allmännyttiga bostadsföretag. Och det har vi ju i Sverige, det är bara det att de är kommunalt ägda i Sverige och inte privat ägda eller, eller kooperativ som de är i Wien. Så att jag ser inte vilken den stora skillnaden skulle vara. Men det man kan konstatera är att alla de här allmännyttiga bolagen- de har ju någon ägare som är intresserad av eh, avkastning på det kapital som är investerat. I Sverige har ju kommunerna lärt sig att plocka ut ganska stora vinster- ur de här bolagen på olika sätt. Man gör det genom att tvinga dem att ha en, en belåning eh, direkt i kommunen- som man får betala mycket för, mycket högre än på den öppna marknaden. Och man tar också hem vinsterna direkt. I Wien så ser det också tror jag de, de eh, räntor som de här bolagen betalar- på, på sin finansiering som är där vinsterna uppstår. Och därför är det intressant som Lisa nämner- att om man då har kooperativ på det sättet- som man hade när hela det här startades- med genossenshaften och bostadsrätter- där det är de människor som ska använda huset- som i någon mån använder sina egna pengar- i någon mån lånar pengar- för att bygga det de själva är intresserade av. Ja, det är det enda säkra sättet- att plocka bort vinstintresset i, i kapitalförsörjningen i byggandet. För att av alla de här kostnader som finns för att bygga hus, som det går att göra någonting åt, så är vinsten och riskmarginalen, marknadsriskmarginalen i byggandet, det är som är den lägst hängande frukten, det är den som har lättast plockar undan.
2: Så genom att ta bort vinstmarginalerna från kalkylerna, så skulle vi kunna komma ner i en helt annan prisnivå- som människor skulle ha råd att bo.
0: Ja, där det här finns, det är framförallt stort i Tyskland. Där man, det är lite speciellt i Wien- därför att där har man det här subventionerade finansieringssystemet- som gör att man inte tjänar så mycket pengar- på att driva ett kooperativ i vin. Det gör man däremot i, i Tyskland om man skulle göra det i Sverige. Och i München som, som har också en väldigt ambitiös social bostadspolitik- där räknar man med att ungefär 40 procent lägre boendekostnader- i de kooperativ som bygger själva. Skulle
2: det, hur skulle det se ut i Sverige?
0: Ja, det är olika olika städer, men vi håller på med ett projekt i Uppsala just nu- och där räknar vi med någonstans mellan 15 och 20 procent- om man nu inte bygger bättre, vilket man förmodligen kommer att vilja göra- om man, skulle få en om man, en man tittar på, det
2: här, på den här lösningen med det kooperativa, hur stor del av vår marknad skulle vi kunna föra över till den lösningen?
0: Alltså de, de städer i Tyskland som har störst andel har ungefär två delar där de som ska använda husen själva är de som bygger alltså gemenskapen. Skulle det
2: vara rimligt i Sverige?
0: Ja, det kanske inte är det överallt, men det är klart att man skulle kunna gå någonstans från Hamburgs 20 procent till Tübingens 60-70 procent. Mm, det sen. här
1: är ju otroligt inspirerande, men det som krävs också i Sverige skulle ju vara att man bestämmer sig för att man vill föra en social bostadspolitik att det här är liksom ett samhälleligt intresse att stödja detta att vara med att finansiera detta att bidra med den lagstiftning som krävs och de förutsättningar som krävs det är otroligt spännande i att man gör det i Uppsala för jag tror att det kommer man kanske att stöta på hinder och, och, och... Komma fram till hur de skulle behöva lösas och sen kan de här hindren kanske inte, behöver de här hindren inte uppstå andra kommuner. Men en viktig poäng här är nu, nu vänder byggandet neråt. För det, det vill oss en lågkonjunktur. Hushållen är ännu mer pressade. När räntorna går upp så kommer folk liksom behöva lämna sina lägenheter. En hel del byggbolag kanske liksom kommer att drabbas ganska hårt av det. Ingen kommer vara särskilt sugen på att investera i stora projekt. Då måste liksom det allmänna gå in och trygga att man fortsätter att bygga under lågkonjunkturen. Det är en stor poäng med det också att priserna på, inte så mycket på mark tror jag inte påverkas, men priserna på arbetskraft och priserna på material kommer att påverka av att efterfrågan i resten av ekonomin sjunker under en lågkonjunktur. Det är ett gudläge att bygga, men finns inte finansieringen och då kommer liksom byggandet att dyka lika mycket som lågkonjunkturen och kanske till och med förvärra och Här har vi en stor skillnad ja, mellan, och det är mellan nu, Sverige vi liksom och Sverige. Vi står liksom på toppen. Va? Vi har gått över den här Alptoppen. Vi tittar ner i dalen nu. Så nu kan, måste vi bestämma oss för liksom, hur, hur djup ska den här bli när det gäller bostadsbyggandet. Och i Vien fortsätter man att bygga trots lågkonjunktur? Ja, det, det är, är det liksom, för att man har de här långsiktiga avtalen med de här bolagen som är, är ganska oberoende liksom, av, av konjunkturen och en hög politisk ambition. Det skulle man ju också önska av fler svenska liksom, kommunalråd att man sa liksom, rösta på mig för detta. Jag har en ambition att jag ska bygga bort bostadsbristen här i Uppsala, här i Örebro, här i Karlskrona. Och bli liksom bedömda efter det också. Så är det ju på väg att bli nu. Eh, men, men man skulle önska mer av, eh, av det. Om vi bara ska titta lite,
2: lite kort på några jämförelsesiffror- för det finns ju ganska många sådana- så är det stora skillnaden mellan, mellan Wien och mellan, mellan Sverige. En nybyggd kommunal lägenhet på 70 kvadrat- har i Wien en kallhyra på 5 och 4- medan samma storlek på lägenhet i Stockholm- har en hyra på 12 000. Det är låga hyror och samtidigt är det en väldigt hög tillgänglighet. Det är korta köer. Där är ett par månaders kötid. Medan om vi tittar på... 31 december 2018 så var det 630 000 personer i bostadskö i Stockholm. Och bara under 2018 så ökade det med 40 000 personer i den här kön. Och den genomsnittliga kötiden för lägenheter som fördelades via Stockholms bostadsförmedling under förra året 2018 var drygt 11,6 år.
0: Men det går ju aldrig att bygga bort en bostadsbrist så länge man inte har marknadspriser på sina bostäder. Därför att om det är så att man subventionerar på något sätt eller har ett regelverk som gör att vissa bostäder blir billigare än de skulle vara eh, om någon annan hade möjlighet att hyra eller köpa den, så kommer det att finnas ett, en efterfrågan på den typen av bostäder. Så att vårt huvudproblem att vi har en bostadsbrist i Sverige, det beror på att vi har fått bostadsmarknaden att inte fungera. Skälet, huvudskälet att man inte har en bostadsbrist i Vin är att man haft gott om billiga lägenheter som man inte har kunnat ta betalt för fram till nu. Om hyresgäster har en stark position i Sverige så har de en ännu mycket starkare position i Wien. Det har varit en bedrövd situation att vara fastighetsägare. Man har inte kunnat höja hyrorna, man har inte kunnat få ett okej okay på att renovera, man har inte kunnat lägga undan pengar för att kunna betala renoveringar. Så att, att mycket av de här gamla fina husen har ju varit i en bedrövlig standard. Och det är hyresgästerna själva som installerar eh, ett värmesystem som installerar som byter ut elledningarna och som tar betalt av nästa hyresgäst för att de ska få ta över elledningarna. Och det låter ju låt inte
2: som någon drömssituation.
0: Nej, och det är klart att har man en situation där det inte går att ta betalt för nya lägenheter ja, då blir den marken som man bygger de nya lägenheterna på eh, inte heller särskilt värdefull. Och det är väldigt mycket av skillnaderna i priserna mellan vin och Sverige ligger ju i markvärdet. Eftersom vi har en väldig brist på byggbar mark, eftersom kommunen inte är detaljplanerade i tillräcklig utsträckning, så driver vi upp alla våra priser. Och det påverkar eh, vinstmarginaler eftersom man då måste, ta, ta, man måste ha mer utrymme för att det händer någonting på marknaden när man måste ta så mycket för marken. Och det påverkar byggkostnader så att det påverkar hela den här kedjan. Och sen ska man ju ha klart för sig att det som ingår i en hyra i Wien är något helt annat än det som ingår i en hyra i Sverige. Så att de här, de här jämförelserna är inte riktigt korrektade.
1: Ja, precis. Jag, jag håller med där om att... Jag, jag bara tänkte som en reflektion så här. Det är synd om den som försöker följa bostadspolitik för det är så oerhört liksom, komplext. Och här lägger vi in liksom, tyska städer också. Och så Wiens komplexa modell och den svenska komplexa modellen. Ja, när jag försökte lyfta upp um, de olika hyresnivåerna var också att visa liksom, storleksordningen. Här. Det är liksom mer än dubbelt så dyrt att hyra en nybyggd tre-rumslägenhet i, Wien, i Stockholm jämfört med i Wien. Och Staffan har rätt, man kan inte jämföra hyrorna rakt av för det är som sagt kallhyra till det. Så måste man lägga värme och ibland så är den värmen fjärrvärme. Men ibland så är de flesta nybyggda lägenheter det fjärrvärme. Men i äldre delar av beståndet så kan det vara så att du, har, du värmer via gas som du betalar själv. Ofta har du också själv kanske installerat gaselement. I en del lägenheter i allmännyttan så eldar man fortfarande med kolpannor, vilket ju är förfärligt. Liksom. Det är klart att man inte ska, ska göra det. Så man kan inte helt jämföra eh, hyrorna. När det gäller bostadskön, så, så var det en, en person som plockade upp eh, kaps, som plockade upp en aspekt av. Kösystemet i Vin som jag själv tyckte var väldigt intressant, han påpekade detta att när man ställer sig i kö för en bostad i, i den kommunala kön i Vin så är det inte bara så att man måste komma under ett visst inkomstkrav men man måste också visa sitt behov av en bostad och man har rätt att tacka nej till två erbjudandet men det tredje erbjudandet måste du ta och det här gör ju automatiskt att det är färre personer som står i kön. För du, du måste så säga visa att du är trångbord i din nyvarande bostadssituation. Det är generösa regler. Om du är 17 år och flyttar hemifrån så räknas du som trångbord. Om de vill bilda ett eget hushåll. Det är liksom en dröm för svenska 17-åringar att kunna flytta in i en, en kommunal nybyggd liksom, hyreslägenhet. Så Men så, så låga liksom, hyror såklart. Men är du, är du liksom en familj som tänker att du skulle vilja ha ett sovrum till eh, så, så kan du inte ställa dig i den kommunal alla köen. Och här i Sverige så kan man ju ställa sig i den kommunala kön med sikte på att kanske om 15 år ta en attraktiv hyreslägenhet på Södermalm. Så det är klart att det står en massa folk i kön där som inte är ett symptom på bostadsbrist, utan som är ett symptom på att våra kö system... Ja, så att det går inte men. helt att
2: jämföra siffrorna, Nej. även om, men, om de säger men,
1: lite grann...
0: Och vi behöver, inte, vi behöver ju inte inspireras av vin på det punkten, utan Nej. så var ju Stockholm också fram till 90-talet.
2: Vad va är det då som vi konkret ska ins ja. inspireras av? Men det av?
1: som man skulle kunna göra, och det som han föreslog var ju att man skulle kunna ta efter det systemet. Alltså man skulle kunna ge förtur i kön till personer som har ett bevisat bostadsbehov. Och då skulle så säga kötiden för dem som har en behov av en bostad vara mycket, mycket lägre. Man skulle eventuellt kunna tillåta att alla sig i kön, men så att säga man skulle ha andra kriterier än det som nu är som är kötid, som är ett väldigt liksom, trubbigt eh, instrument. Det jag ja, det var ett väldigt liksom, elegant eh, förslag. När det gäller den svenska bostadspolitiken, vad
2: borde politikerna göra?
0: Alltså, jag tror att det Lisa sa förut är det, det väsentliga. Det är att man måste vilja ha en social bostadspolitik. Jag tycker att att återgå till systemet med bostadsförmedling som det var före förändringen i början av 90-talet är ett alldeles utmärkt förslag. Det finns massa olika sätt att hantera bostadsmarknaden. Eh, och jag tror det är jättesvårt att, att ta över saker ett till ett från Wien. Från, från men hur man arbetar med, med marken... Extremt väsentligt
2: politisk vilja?
1: Ja, politisk vilja. Så mer inslag av, av, av icke-vinstdrivande aktörer. Mer inslag av långsiktigt arbete från kommunen. Men jag tror också faktiskt, särskilt när vi går ner i lågkonjunktur, att vi måste inse att det krävs mera resurser från det allmänna. Hushållen kommer inte att klara av att finansiera detta. Det, det är bra att det finns ett investeringsstöd för hyresrätter nu men det kommer inte heller att räcka. Hyrorna blir liksom för höga för att det ska kunna betecknas som en social bostadspolitik. Och baksidan av det är ju att vi har personer idag, precis som också finns i Wien i viss mån, som står utanför det här systemet och de har ju rent bedrövliga bostadssituationer. Betalar långt över hälften av sin inkomst i hyra för en bostad som är väldigt osäker och otrygg. Och det skapar en massa liksom samhälleliga problem, barn som inte har ro att läsa läxor, man kan inte flytta dit jobben är, man kan inte ta den här attraktiva platsen på universitetet där man kommit in för man har till ingenstans och bo. Det är det är inte bara 18-åringar som kommer in på universitetet, det gör ju även 35-åringar nu för tiden. Och kan man inte flytta dit med familjen? Ja, men då är det liksom kört, och det är dåligt för hela Sveriges ekonomi. Och det borde motivera, tycker jag, att samhället borde liksom investera i bostäder. På samma sätt som vi, tror jag. Genom att man har gjort det då har gjort sig själva till en oerhört attraktiv stad för internationella företag och internationella organisationer. Och det säger ju liksom Stockholms handelskammare är ju över hur många företag som vänder i dörren och säger vi kan inte etablera oss här för folk kommer inte kunna flytta hit.
0: Men man måste ju också säga att vin eh, har gjort sig själv nästan bankrutt bland annat med hjälp av de här subventionerna. Alltså vissa år har man varit tvungen att ställa in byggandet därför att man inte har haft råd att betala de här mm. bidragen.
2: Om vi ska sammanfatta det här samtalet, det finns mycket vi har att lära och mycket vi har att inspireras av av, men inte i alla delar. Det finns mycket som vi borde göra i Sverige när det gäller vår politiska vilja för att vilja ha en mer fungerande social bostadspolitik.
1: Mm, jag Hur jag ser
2: framtiden ut? Den positiva.
1: Jag är jätteorolig faktiskt, för jag ser inte riktigt den, den viljan till att ha en social bostadspolitik, alltså ha detta för ögonen att bygga för de många. Jag tycker att man är alldeles för fokuserad nu på att se till att de som bygger ska kunna ta ut högre priser av det de bygger. Det vill säga att man ska kunna höja hyrorna, frihyresättningen nybyggnation som det heter i januariavtalet även om det är försätts med ett antal liksom, eh, begränsningar. Jag tror inte att det är lösningen att ta ut mer pengar från de som bor. Jag tror att vi måste investera mer av gemensamma resurser istället. Hur ser du på framtiden, Staffan?
2: Alltså
0: den stora utmaningen är ju att byggandet och byggnader är den största källan till koldioxidutsläpp som vi har. Att vägen att bygga oss ur bostadsbristen, den finns egentligen inte. Vi måste använda de byggnader som vi har på ett bättre sätt. Och sen tror jag att den här jämförelsen med vad genossenschaft och bostadsrätt har blivit i de olika länderna visar vilken otrolig betydelse små förändringar av regelverket har. Och jag tror att det är den, den bästa vägen framåt att med fingertoppskänsla justera en del av lagstiftningen så att det kommer bort från de starka kommersiella drivkrafterna i byggandet. Att man bygger för att man behöver ett hus, inte för att man vill placera sitt kapital.
2: Samtalet kommer att fortsätta. Det måste fortsätta för det behövs en förändring. Stort tack Staffan Schaltner och Lisa
1: Pelling för att ni kom hit. Tack så mycket.
2: Ja, vad kan vi egentligen lära av vinmodellen? Nu ska vi få träffa en ny expertkommentator här på podden, Linda Jonsson som är analytiker på Veidekke och nyligen har släppt rapporten från folkhem till drömhem. Tid för en liberal bostadsidé. Varmt välkommen Linda. Tack så mycket.
4: Mm, när du hör samtalet här om vinmodellen, vad, vad tänker du då? Nej men till att börja med så tycker jag att det är ett väldigt intressant samtal med både bredd och djup. Och det är roligt att lyssna till Staffan och Lisa just med anledning till att de faktiskt har bott i vin också. Men annars tycker jag att det är två saker som man kan utkristallisera. Att de efterfrågar att vi då ska inspireras av som de säger- Dels är det de kraftiga subventionerna till bostadsbyggandet och sådär, men också att vi ska ha fler icke-vinstdrivande företag. Och det är ju två saker som jag inte är beredd att skriva under på. Varför inte då? Nej, men om vi börjar med det här med, med subventionerna så man har mycket i debatten poängterat att vin eh, har låga hyror låga kallhyror, eh, men då ska man ju också komma ihåg att det finns en indirekt kostnad som vinborna betalar via sin skattesedel eh, varje månad och sådär både i form av, av direkta skatter men något som man också lyfter fram är ju det här att eh, man vill att eh, man också i Sverige, likt i vin, ska sälja marken till lägre pris och så Men det är också en indirekt subvention i och med att marken är skattebetalarnas och säljer man ut den marken till ett pris som inte är ett marknadspris så är det ju att subventionera Så att det finns betydligt många fler kostnader för vinborna än de som framstår direkt i den här kallhyran som ofta lyfts. Så du menar att egentligen så är det inte så mycket billigare
2: för dem att bo än vad det är för oss här i Sverige?
4: Eh, nej, precis. Utan effekten är ju istället att man är med och betalar då, som sagt boendet via skattesedeln. Och en annan indirekt effekt av det då är ju att man idag har då 40% socialbostäder i Vin, vilket innebär att 40% av vinarna bor i en bostad som är ägd av det offentliga. Och så kan man fundera på vad det innebär för individen i sig jämfört med om individer har möjlighet att äga sitt eget boende. För mig är det väldigt mycket en frihetsfråga.
2: När man jämför vin och Sverige eller Stockholm på det här sättet- går det att göra det egentligen på det sättet som görs nu?
4: Nej, det är klart. Man ska alltid vara försiktig med internationella jämförelser- men det tycker jag också att Staffan är väldigt duktig på att belysa i samtalet- just det här med att Vin redan i början av 1900-talet var byggt för två miljoner invånare- och sedan haft funkande invånarantal medan Stockholm har gått en helt annan utveckling till mötes. Wien har egentligen inte haft samma problem med bostadsbrist alls som vi har haft i Sverige- i och med att man redan så tidigt var en stad som var dimensionerad för så många invånare- kan du förstå att vi tittar på vin extra
2: mycket just nu och försöker inspireras därifrån?
4: Ja, jag tror att vi generellt är i en tid där vi efterfrågar idéer och, och söker svar på de utmaningarna vi ser i Sverige. Men jag tror tyvärr inte att vi hittar de svaren just i vin. Och ett annat exempel som jag också tycker är viktigt att, att lyfta fram just det här när man eh, vill försöka skapa någonting utan marknadsmekanismer. Man hittar alltid, alltså människan är uppfinningsrik. Man hittar alltid vägar att kringgå regelverken. Och det lyfter Staffan till exempel eh, att eh, man då kanske har ett eh, bolag som är icke-vinstdrivande, men som också ett systerbolag som är vinstdrivande, som har lånat pengarna av och att man då tar ut en hög ränta och skapar sin vinst på det sättet. Men också det som Lisa Pelling nämner i sin rapport, att i Wien finns begreppet hyresaden och det finns av en anledning. De kontrakten på de mest eftertraktade lägenheterna i stan, de ärvs och har ärvs i generationer inom vissa familjer. Och det kan vi också se i Stockholm och sådär idag och i och i debatten här att när vi har subventionerade hyror på marknaden och vi har den här typen av hyresreglering som vi har i Sverige så, så finns det alltid människor som söker att kringgå det. Och nu har man då från regeringens sida tillsammans med LOC sagt att man ska kriminalisera köp av hyresrätter. Allt det här är ju följdeffekter av att man från början inte tar ut marknadspris.
2: Finns det någonting som du tycker att det här det ska vi ta med oss från Vin? Det kan vi verkligen använda?
4: Ja, det som jag tycker att vi kan inspireras av, som de också nämnde då, är den här, och som Fredrik Kops lyfter för tjänstfullt i en artikel på bostadspolitik.se just det här med, med, med kösystemet. Jag tycker att det vore värt att vi också i Sverige och till de kommunala bostäderna har ett kösystem som bygger på att du faktiskt ska ha ett bostadsbehov för att prioriteras. Bra, tack
2: för detta Linda Jonsson. Tack. Mm, om vi kan använda något från vinmodellen, det återstår att se. Nästa vecka kommer du att få träffa Dennis Vedin, ny bostads- och fastighetsborgaråd i Stockholm sen i höstas. Han gick till val på att han ville ombilda hyresrätter i ytterområdena, något som han fick en del kritik för. Hur många hyresrätter kommer egentligen att ombildas? Det får du höra i vårt samtal med Dennis Vedin nästa vecka. Har du synpunkter på programmet så får du jättegärna kontakta oss på podd bostadspolitikse och fortsätt självklart att följa debatten på bostadspolitik.se. Med det så önskar jag dig en riktigt skön och glad påsk.